1: Skammens top tre. Ja, en mandag, hvor man jo øh, har haft en lang og givende weekend, så kan der jo øh, ofte være rigtig mange ting at, at give af. Og det, jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg gjorde nok fredag, til at jeg kunne skamme mig til i dag. Og så vil jeg også lige bare skamme over, at jeg har simpelthen har gået hele formiddagen med øh, yeah, tandpasta nedover mit, øh, mit tøj. Og så besluttede man for, at det er egentlig ikke mig, der skal skamme mig. Det er jo egentlig mine kollegaer for at være dem, der ikke sagde noget. Så vi holder os til en top 3 og ikke en top 4. Nummer 1. I fredags, der drak jeg lidt vin med naboerne på vores terrasse. Bare lige lidt. Men inden jeg så mig om, så havde jeg simpelthen fået suden på. Så drak jeg flere forskellige slags vin. Ølsprudt, og så blev jeg træt Klokken 11 eller sådan noget. Og så gik jeg lige ind og og låste døren for en sikkerheds skyld. Hvilket resulterede i, at min kæreste ikke kunne komme ind, fordi jeg var gået kold. Åbenbart lykkedes det, men min straf var at vågne med en hovedpine fra halved i 25 graders varme og med en stor på sig. Det var jo også fedt.
0: Nummer
1: to. Jeg tænker, det må have været pulverkuren, der gjorde, at jeg blev sådan helt tumbefuld, mens de andre bare hyggede. Det må klart have været den. Men jeg holdt så også en stor, fed pause i weekenden. Sådan en, hvor jeg druknede tømmer, min tømmer i chips, is og chokolade og bare lå og stirrede på dårlig tv, så længe jeg kunne i den varme, uden at drikke vand til. Bare mere is. Så nu er jeg tilbage til start, virkelig sådan forfra igen, og det føles bare sådan, virkelig bare ondsvært, unødvendigt. Nummer tre. Nummer tre, men måske ikke lige så unødvendigt som det føltes i morges, da jeg væltede så lang jeg var på dronning Luises bro i København, altså moderåren af coolhed broen, hvor alle ser godt ud. Men jeg kom løbende, svederen sådan helt rød i kroppen, og pludselig så fløj jeg gennem luften. Men jeg har set mange gode film. Jeg nåede at tænke, rullefald, siger jeg. Så jeg rullede hen over fortorvet og lige ind i en sagsløs mands ben, og han kiggede ned på mig, og han spurgte, jamen, er du okay? Og jeg lå lige lidt længe og grublede over et sjovt comeback, mens alt i mig gjorde ondt. Men det eneste, der kom ud, det var...
0: Jeg tror, du nu så det. Skam dig, Sisse. på Radio 100 præsenterer. Det fangede du ikke over frokosten. Nope. det
1: gjorde du garanteret ikke. Og det er okay, det er mandag, og det er lidt op ad bakke. Og det er meget, meget varmt. Men så er det jo godt at sige, hun har fanget alt det, der var værd at fange. Og mm. i dag har du fanget noget helt
2: specifikt til os. Er det ikke rigtigt? Præcis. Jeg har nemlig kun en historie med i dag, men jeg synes simpelthen, den er så spændende, at uh, den er værd at udfolde. Ja. Yeah. Uh, og det er en historie fra BBC. Og de skriver, at ø, der faktisk er flere i Japan, der dropper de virkelige forhold, altså de her forhold med altså rigtige mennesker, til fordel for forhold med animationsfigurer og ø, figurer fra videospil. Altså de
1: gider ikke have et menneske, en menneskekæreste? De vil hellere have en, som de kan forme fuldstændig som det passer
2: dem? Lige præcis. Nå, og så ø, på BBC's hjemmeside, der har de så et portræt med en japansk fyr, der har ø, giftet sig med et hologram, altså en 3D-figur, der ligner en karakter fra et videospil i sådan en glasmontre. Okay, altså et hologram. Lidt ligesom det, der vi kan huske fra øh, diverse
1: koncerter for et par år siden, mm. hvor man fik hævet, øh, hvad hedder ham, rapper Tupac ja. frem på en scene for ja. at rappe med, men som hologram. Ja, lige præcis. Altså et, noget, der ikke eksisterer. Ja. Det er bare en lys af Så han har giftet sig med et stykke lys.
2: Ja, det kan du godt sige. Og det, øh, det er simpelthen... Fordi at han, øh, han har aldrig fået det til at fungere med kvinder. Han er blevet mobbet, da han var lille. Og, og kvinder siger ham ikke noget, og han siger åbenbart heller ikke kvinder noget. Og så synes han bare, at det var nemmere at gifte sig med et hologram. Det er okay. Ja. Yeah. Og han er åbenbart ikke den eneste, fordi producenterne bag øh, det her hologram, som han har giftet sig med, de siger, at øh, bare det her år så der, har de udskrevet 3.700 ægteskabserklæringer. Det vil sige, at der er 3.700 japaner, der har giftet sig med et hologram. Det begriber simpelthen
1: ikke. Så hvordan finder man så ud af, hvem man er gift med? Altså, laver man så en eller anden form for figur, som man synes, det tiltaler mig? Ja. Og så bruger man resten af sit liv på ikke at røre det her, men bare at kigge på det?
2: Ja, men øh, de her øh, figurer, de kommer i flere former, så han har både figuren i den her... Æ, som et hologram, men han har det også som en bamse, som han kan tage med i sengen, Iuh. og kramme med og putte med, Æ, og, sådan, og et billede af det, og sådan forskellige, forskellige former. Og så har det også forskellige... og sådan noget. Ja, ja, præcis. Så kan han lige tage det med i kufferten. Wow. Ja, og det er altså, det er altså en tendens, der hersker i uh, Japan. Og uh, der er en japansk sociolog, som siger, at sådan, jamen at nogle af, altså det dels kan skyldes, at kvinder de mere fokuserer på penge, frem for den ægte kærlighed til et andet menneske. Og det er måske derfor, at rigtig mange mænd bliver valgt fra.
1: Så det er kvindernes skyld, at mænd gifter sig med hologrammer.
2: er jeg. det i følge af er her skyld. Ja, selvfølgelig. Ja, ja det, det er simpelthen en tendens. Og jeg synes bare, at det lyder totalt som et afsnit fra Black Mirror. Og så synes jeg bare, at... Men selvfølgelig skal vi lige have, have det, jeg hører her.
1: Jeg sidder og overvejer, man måske kunne bruge nogen som børne- eller barnfile. <laughs> yeah. Ja. Nå, spændende. Også på at tænke, hvad der sker, hvis de får børn, ikke? Så kommer der sådan små halogenpærer ud. Ja, præcis. nej jeg kan slet ikke. <laughs> det er vildt. Det er for mærkeligt. Ja. Tak for det, mm, Så Tak. <laughs> det var virkelig fra den store, skønne, mærkelige verden derude. Jeg glæder mig til at høre, hvad du har fundet på i morgen.
0: Der på Radio
1: 100 præsenterer Skamløse Fornøjelser. Noget af det, der blev diskuteret til uh, topmødet her i uh, weekenden, var jo som bekendt Brexit. Ingen af, hvad der skal ske. Kun uh, hvem der skal ledeslæde. Og det er jo den nye premierminister i Storbritannien, nemlig Boris Johnson. Og du ved, du kender ham godt. Det er ham, der ligner Donald Trump en smule. Ilde er et hvidt hår, og ja, han er blevet klippet. Men stadigvæk, der er noget resemblance der. Uh, men han ikke bare ligner ham. Han minder os rigtig meget om Trump og Trump synes bare at være et kæmpe stort fan af Boris Johnson. Så i går der spiste de to morgenmad sammen sammen med nogle af de andre ledere rundt omkring Bevars og efterfølgende så gik Trump ud og var bare et kæmpe fan af Boris Johnson.
2: You
0: know,
1: Trump var lige ude og sige, ved I hvem det er? Ved, hvem, ved I, hvem det er? Han kommer til at være den mest fantastiske premierminister nogensinde. Og så afbrød Boris Johnson ham og sagde, ja, og vi har lavet nogle fantastiske aftaler. Yep. Det er jo meget betryggende, især for alle de britter, der lige nu ikke ved, hvad der er op og ned her om ganske kort tid, når EU er en saga blot for britterne. Men Donald Trump han sagde, at Boris Johnson havde den helt rigtige mand til at, at fuldføre det her brexit, og forsikrede i øvrigt samtidig om, at Storbritannien ville få en stor handelsaftale med USA i forbindelse med deres udtræden af, af EU.
2: Det er fantastisk mange deler, men vi har en god tid. Sådan som UK og USA, vi arbejder med en meget stor arbejdelel, og jeg tror, det kommer ud til meget godt.
1: For det første så fik han lige forsikret alle dem, der lyttede med om, at de havde det bare så hyggeligt. Og så derefter så sagde han jo også lige præcis det, jeg lige forklarede, nemlig at de var i gang med at lave en stor handelsaftale. Så det skal nok fungere rigtig godt mellem tvillingerne med hver deres land. Og derfor så var det jo også oplagt at spørge Donald Trump, om han havde et par gode råd til Boris Johnson. Det var i hvert fald det, pressen vurderede som om, at Trump har prøvet at føre et land ud af et hav af handelsaftaler og håndslag gennem 50 år i den europæiske union, men øh, nå ja, han har jo gjort det med USA. Nej, han havde ikke nogen gode råd til Boris Johnson, for Boris Johnson ville være den perfekte prime minister i Storbritannien. Og det havde han sagt længe, sagde Donald Trump. Han har sagt det meget, meget længe. Faktisk øh, gjorde det ikke hans øh, forgænger, altså Boris Johnsons forgænger, Theresa May, særlig glad at høre, at øh, Trump var kæmpe fan af Boris Johnson. Men ikke desto mindre, han bliver rigtig fantastisk, sagde Donald Trump altså til det her møde i weekenden under G7. Top 100. Boris Johnson, han var også øh, super optimistisk efter mødet, selvom han anerkender, at der kommer til at vente nogle øh, hårde forhandlinger øh, med USA om en handelsaftale, men han ser store muligheder for britisk handel på det amerikanske marked. Og jeg tænker bare med venner som dem her. Oh, oh boy. Oh boy. Så formand for Venstre, i hvert fald endnu, Lars Lykke Rasmussen, han leverede altså et Facebook-opslag i går, hvor han indirekte sagde det, han sagde hele tiden.
0: Jamen, Venstre skal ikke have nogen ny formand, fordi han står her.
1: Lige præcis. Hvilket får mig frem til endnu et afsnit af... Jep, så er vi i gang igen ifølge tongen omkring Venstre. Fordi hvem skal lede det største Borgerlige Parti i Danmark. Lars Lykke. Han ved godt, hvem det skal være. Det skal nemlig være Lars Lykke. Og hvem skal så være næstformand? Ja, yeah, whatever. Christian Jensen han hænger der jo alligevel. Og nu har han jo sagt undskyld, så må ikke. Det går. Og derfor så gjorde han det, som er det eneste rigtige at gøre i den situation, han netop er fanget i. Nemlig at tage hornen. hornene ved tyren. Eller tyren ved hornene, det er det, man siger. Og så stillede han sig frem på Facebook og sagde, I kan bare prøve. Jeg stiller op. Jeg har gjort alt det her. Jeg har været øh, statsministeren. Jeg har nærmest kureret kraft. Det er for godt, det jeg har haft gang i. Og så våger I at udfordre mig. Men fint, 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 fint. Så siger vi det. Så han stiller sig op og siger, jeg skal nok tage nøglerne til det her. I skal bare stille dem op. I gerne Vi har stillet op. Så et landsmøde inden 1. oktober er nok højst sandsynlig under optejling. Men nu var der har været så mange ud at sige, at Lars Løkke og Christian Jensen bør smutte. Så har der til gengæld været meget få. Jamen, der har faktisk været ingen overhovedet, der har sagt, at jeg overtager. Fordi opbakningen er der ikke. Den er der ikke til lykke, men den er der heller ikke til nogle andre kandidater end lykke. Lige nu er det sådan, at dem, der allerede er i Folketinget, det er for eksempel Christian Lillehold, Ulle Tørnæs, Jacob Ellemann Jensen, altså manden, som rigtig mange i baglandet faktisk havde håbet på, vil stille op til formand. De bakker Lars lykke op. Det er lykke der er deres formand. Og i weekenden, der skrev Jakob Ellemann, at han hverken stiller op til formand eller til næstformand, ligesom han bakker dem, der allerede er på de poster op. Så glem ham! Internt i Venstre, der ser flere og flere jo rigtig gerne at Jakob Ellemann Jensen. Han var et oplagt bud på en ny formand for partiet. Han har ikke været fedtet ind i alle de her magtkampe. Han har ikke røvlet rundt om noget SV-regering eller skældt ud på chefen. Og vurderingen er, at han altså kan appellere til vælger i de store byer hvor Venstre har problemer med at tiltrække vælger. Og til gengæld, så har han jo ikke den samme appel i, nu sige, det jyske bagland. Men der vil det for eksempel være meget smart at alliere sig med en næstformand fra Jylland. Og der kunne det jo måske være, ifølge den interne rygtebørs den type, som for eksempel Stefanie Lose eller Inger Støjberg, eller Carsten Lauritsen kunne være et bud. Men der er bare ikke nogen af dem, der siger, ja, yeah, jeg vil da gerne være den, der stiller mig op imod. Lars Løkke Rasmussen risikerer stort set hele min politiske karriere for et kæmpe stort, måske, og så står over for at have den mest magtfulde fjende i hele oppositionen. Selvfølgelig er der jo ikke nogen, der gør det. Så, det bliver altså med andre ord bare endnu et afsnit i den gode, fanrøgne serie med, hvad sker der
0: i Venstre? Skamtårsise på Radio 100 præsenterer skamløse fornøjelser. I dag er der simpelthen for første
1: gang i uh, mit programs historie intet, absolut intet, jeg skammer mig over inden for de sidste 24 timer. Men jeg kunne simpelthen ikke not gonna happen. Så derfor så vil jeg have min daglige skamtid til Rens Henrik. Ja, så han er han opdager det nok ikke, for han, han døde jo sidste år. Men nu er øh, kongehuset simpelthen kommet dertil, at de har besluttet sig for at sælge hans kunst, og vi kan alle købe det. Det er øh, prinsens jadekunst og afrikanske masker, som der er kommet under hammeren, og det er altså for første gang, at de gør sådan noget i kongehuset. Så du kan altså købe voodoofigurer, fabeldyr, faldersymboler fra Asien, der er masker, der er træfigurer fra elfenbenskysten og nogle andre afrikanske lande. Og det hele... Er mærket på bagsiden med H og en kongelig krone. Ja, fordi det var prins Henriks. Prins Henrik han var nemlig en ret stor samler, og det kan man også se, hvis man ser den her samling af asiatisk og afrikansk kunsthåndværk, som altså i dag bliver sat under hammeren på Brun Rasmussen-auktion. Man kan faktisk byde på intet mindre end 2500 forskellige slags. Effekter, som har fyldt reoler og været oppe på vægge og i skabe og i vindueskarmen på Amalienborg, Fredensborg og så også på det franske vinslot, som prinsen yndede at tage til, nemlig Château du de Cay. Det er ikke, som man siger det, men jeg, jeg kan ikke fransk. Sorry. Og Ralf Leksners, som er afdelingsleder og vurderingssagkyndt i auktionshuset Brun Rasmussen, han siger, at det er et imponerende samling i modsat med andre samlere, så har prinsen jo ikke solgt ud undervejs. Der har jo været plads nok. Han har jo haft alle mulige slotte at stille de her ting på. Men øhm, ja, det er altså simpelthen derfor, at den her samling er blevet så omfangsrig. Men du skal ikke tro, at, det, at så fordi den er så omfangsrig, at du så kan gøre et kup inden for f.eks. For sjælden kunst, fordi det er det ikke. Det, der gør det her interessant, ifølge i hvert fald museumsinspektør ved Nationalmuseet, Jesper Kurt Nielsen, øhm, det er, at den netop har tilhørt prins Henrik. Altså han har haft et andet syn på de her genstande, end dem i museumsbranchen vil have. Så han har samlet ind med nogle, øhm, nogle andre strategier, hvor museet måske øh, køber ting, som er øhm, lad os sige, øh, sjældne, eller som er elgamle, eller ja, fortæller en anden historie. Så har prinsen simpelthen købt de ting, han synes, der var flotte. Og det er det, der gør den her samling interessant. Så i de sidste uger der har altså været muligt at se genstandene på et eftersyn, og så her i dag, der vil man altså have mulighed for at kunne købe Blandt, altså frit valg blandt 2500 genstande, som du skal tænke på, at prins Henrik han har stemt hjem fra diverse rejser. Så det er absolut et budværk.
0: Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørbesøg af Autonovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk der nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørbesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66. Skam der Sisse, på Radio 100 præsenterer dagens skamløse øjeblik. Efter en meget lang G7-weekend, så kom
1: der altså alligevel et aftalepapir ud af alle de besværligheder, som de gjorde sig. Og det aftalepapir, det præsenteret den amerikanske præsident, Donald Trump. Og hans øh, franske kompagnon, som også er præsident, Emmanuel Macron, øh, det øh, var de simpelthen ude at vise os i, øh, i går. Aftalen er blandt andet, at man er blevet enige om, at Iran aldrig bør besidde atomvåben. Og når man siger, man er blevet enige, så har lige baghovedet, at Iran ikke er en del af G7, men var til stede og, øh, og, og sige hej. Men altså, de syv top-lande har simpelthen øh, givet hånd på, at øh, dem i Iran de må ikke øh, have sådan nogen våben. Og øh, så har Macron også opfordret Donald Trump til at møde den øh, iranske leder Hassan Rouhani inden for de kommende par uger, fordi han sagde, at øh, der var ligesom skabt enighed imellem Iran og USA. Og det er jo ret flot, men det virker også lidt som om, at Emmanuel Macron har fået Trump til at spise fra sin hånd under det her G7-topmøde, fordi Donald Trump, han var efterfølgende simpelthen nærmest ved at Explo me Rosa I love the ugly. Uh, he's
2: a very capable man. He's doing a great job for France. He did an incredible job for the G7 and I just want to thank you and you go ahead to your news conference and uh, very special. This was a very special uh, very unified two and a half days and I don't want to thank you for. It. Thank you. Thank you.
1: Get a room, men øhm, da Trump han så blev spurgt om, hvorvidt han havde tænkt sig at følge op med et møde øh, med Irans premierminister, så sagde han så, nu ser vi lige om omstændighederne er der til det. Okay, så. Vi kan lige klare hesten med den der. Atomaftale. Det var jo i, i Biarritz, der det hele foregik med det her G7-topmøde, og de syv rigeste lande i verden diskuterede ligesom alle de ting, der skulle diskuteres. Økonomi, udvikling, og når de ligesom var samlet, så gav det jo også ualmindelig god mening, at man forsøgte at etablere et eller bedre forhold mellem Kina og USA, som jo lige nu kører en benhård handelskrig, hvor alle, inklusive os herhjemme, taber på den. Og til det, der sagde Macron, at situationen skaber usikkerhed på verdensplan, og han opfordrer altså de to lande til at finde en løsning og indgå en aftale. Og der var Donald Trump også lige ude at sige, at han tror, at Kina gerne vil søge en aftale, fordi Kina har mistet, og du kan ikke se det, men jeg laver godseøj godse nu, de har mistet 3 millioner job og mere end en milliard dollar i 12. Og derfor så ville Kina altså ifølge præsidenten allerede mandag gerne have kontakt til de amerikanske handelsrepræsentanter med håb om at kunne genoptage den her omgang forhandlinger, så de kunne blive fri for en handelskrig. Men lad os nu se. Noget der også var på dagsordenen i løbet af de sidste par dage der til topmødet, det var digital skatter, skat på fransk vin selvfølgelig. Og, øh, og så i tidligere dag, eller i går, der kom det også ud, at øh, Amazonas var på øh, papiret. De syv øh, lande i G7-samarbejdet vil give mindst 20 millioner euro hver, altså det er omkring 150 millioner kroner, hver til bekæmpelsen af skovbrændene i Amazonas. Men øh, de penge, dem kan de da bare stikke skråt op, fordi øh, Brasilien, de vil ikke have noget med dem at gøre. Hvorfor, finder du ud af.
0: Skamder Sisse på Radio 100 præsenterer dagens skamløse øjeblik. Det har været en
1: vidderligt en lang skamløs seance, det der foregår i Brasilien i de her dage. Fordi verdens lunger de brænder som bekendt stadigvæk. Og hvis du lige er lidt i tvivl om, hvad verdens lunger egentlig er, jamen så er det regnskoven i Amazonas. Det er simpelthen den, der indånder og udånder hele tiden, så vi andre kan blive ved med at holde os i live. Det brænder, og derfor så har de altså verdensledere under G7-topmødet her i weekenden besluttet sig for, at de vil sende en masse penge, over en milliard kroner afsted til Brasilien, så de altså kan hjælpe med at slukke de her 10.000-vis 10 af skovbrænden. Og i Brasilien der har de sagt tak, men nej tak. Onyx Lorenzoni, som er stabschef for Brasiliens præsident, han har sagt, at de er meget taknemmelige for tilbuddet, men de ressourcer er måske mere relevante for at beplante Europa, med skov igen, i stedet for altså at kaste dem efter Brasilien. Det er altså sådan, at Brasiliens regering tidligere også har udtalt, at de ikke vil tage imod økonomisk støtte fra rige lande, fordi støtten den kommer nogle gange med betingelser, såsom at man kan følge med i, hvad støtten bliver brugt på, og det gider Brasilien ikke. Faktisk har den brasilianske præsident været ude og kritisere lande, der har bidraget til den her brændslukning økonomisk, og kaldt det for kolonialisme. Simpelthen. Det er uh, ifølge uh, Bolsonaro, Jair Bolsonaro, som er uh, præsidenten, så er det altså en slags kol kolonialist mentalitet, uh, når man vil uh, diskutere, hvordan Amazonas uh, brænder på G7-topmødet, uden at man har altså inviteret uh, brasilianerne med eller lande omkring Brasilien. Så derfor så gider de ikke tage imod pengene, og uh, det er jo frygteligt, fordi det er som bekendt en af de allerstørste største Katastrofer overhovedet af Amazonas brænder, og at den her skovrydning foregår i så stor øh, stil, som den gør. Og det er jo det, der har været punkterne på, på dagsordenen i løbet af G7-topmødet. Øhm, de har altså besluttet sig for, at de vil sende de her penge sted og dem vil de så ikke have i Brasilien. Og selvfølgelig er det noget... Noget lort, sådan ret direkte sagt, at Brasilien ikke vil hjælpes. Men så er der jo også en mulighed for, at nu hvor man jo så kan se, at man kan stable så mange penge på benene hen over en weekend, syv kæmpe lande imellem, at vi i Europa måske skulle se ind af og så overveje, om det er tid til at opkøbe vores eget land og blande skov igen. Tidligere i dag der havde vores praktikant Cecilia en historie med om, at landskabsarkitekterne hjemme i Danmark siger, at altså, jo flere træer der er, jo nemmere er det at klare de her hedebølger, som vi har nu. Og vi ved jo, at træer ikke kun er godt for øjet, det er også godt for naturen. Omvendt er jo kun en milliard kroner, som G7-landene vil sende afsted. Bare en lille bitte milliard kroner. Og hvad kan man overhovedet udrette for det i dag? Når man bare kigger på for eksempel at den nedbrændte kirke i Paris, Notre Dame, jo på to-tre dage fik tilsendt 7 milliarder kroner, og den er, i hvert fald i min optik, stadigvæk bare en ruin. Det kan jo ikke handle om øh, brændende regnskov det hele, og det er jo øh, knap nok sådan, at min sommerferie er overstået, før jeg begynder at drømme om at komme på en ny ferie. Og nu har jeg simpelthen lige fundet ud af, hvor min efterårsferie går hen, og det er Tyskland. Tyskerne, de har øh, igennem de seneste år været i gang med en, en lang øh, farvelseance til et øh, national -klen om man vil, i deres madpyramide. Og det er ikke bare et det er simpelthen selve essensen af god tysk mad. Fordi tyskerne, de er at sige oftere og oftere nej tak til en god bratwurst, altså en pølse. I midten af 1990'erne, det var dengang jeg boede i Sønderjylland, og der kaldte man en øh, tysker for en pølsetysker, fordi de spiste mange pølser, ikke på grund af nogle andre ting. Og der den en tysker omkring 68 kilo kød om året. Den seneste opgørelse fra det tyske fødevareministerium viser, at det tal er sunket til 60 kilo om året. Til sammenligning så spiser vi 52 kilo, så det er lige 8 kilo mindre. Det er stadigvæk for meget. Det er mere end dobbelt så meget, som lægen anbefaler. Men det er stadigvæk meget værdigt i et, i et land, hvor folk faktisk har spist kurivurst til morgenmad. Oveni så er antallet af tyskere, som spiser kød dagligt, faldet fra 34 procent i 16 til 28 procent i 19. Så pølserne er under pres. Virkelig. Og det synes altså at være sådan, at det fortsætter. Og konsekvenserne er for længst blevet meget, meget synlige for en hver tysker. Fordi i de her år, der lukker der faktisk i snit et Tysk håndværksslagteri om dagen. Så bye bye Bratwurst. Men der er en mand, der forsøger, og det er, har lavet en blændende reportage fra hans hotel og restaurant. Det er et, uh, et lille pølsehälle, hvor det eneste, der er på uh, hotels uh, menu, det er Bratwurst. Der er ikke en restaurant her. Der står nærmest i Wurstau.
0: Der er en anden variation af den. klart.
1: Yep, det er ikke en restaurant. Det er en vurstorong. Så der er kun pølse på menuen. Det siger Claus Bøbel. Hans familie har øh, simpelthen øh, stillet øh, Rittersspak borgernes sult i øh, tre generationer. Hvis du sidder og tænker, hvor er det, det er? Så er det øh, næsten nede ved München. Han er altså øh, simpelthen en, en mand, som bare elsker pølse. Og han synes, det er så trist, at alt lukker ned omkring ham. Og han går altså godt lugte Duften i slagteriet, om hvilken vej det ville gå. Så han forsøgte så med først at producere et postkort med en varkumbakket brætvurst, og bagefter så brød han en pølsetaxa, som sender kød ud med, til hele oplandet med du ringer, vi bringer-mottoet. Og så sidste år, så satte han simpelthen bare pølsen på værket, rosinen i Pølsen, om man vil, og slog portene op til et, et mindesmærke for, for det her stykke kulturarv, som pølsen jo er. Han åbnede nemlig Tysklands første Kyllingssucces. Skal jeg til at sige Bølsehotel? Og det er en succes.
0: Det er bombastisk gut angenommen. Jeg har med det samme gæster, der har været i 11,5 år, op af Japan, aus Nigeria og USA.
1: Og ja, jeg forventer ikke, du kan have tysk lige nu, men jeg kan fortælle dig, at det er en bombastisk succes, og han har gæster fra hele verden. Og ja, nu kan han altså også regne med mig, for jeg skal have noget kød. Jeg har nemlig læst, at der er en planet B, What? Det er jo sådan, at mange af de plakater, parola, klimabander, vi har set til demonstrationer rundt omkring, der står der for det meste, «There is no planet B». Altså, der er ikke nogen planet B. Og det gør, at man tænker, «What? Så må jeg hellere redde den, vi har!» Men! Oh, 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 oh. Forskere fra University of Chicago, de er nu ude og sige, at der er en planet B, og der er en planet C, og der er en planet D, og en planet E, og mange flere, end vi overhovedet har bogstaver til. Fordi et sted ude i universet, så eksisterer der faktisk planeter, som måske endda får livet på jorden til at blegne. De her planeter de bliver kaldt kaldet exoplaneter. Og det er simpelthen nogle planeter, hvor der er godt med hav på. Og det hav, der er det, der hedder upwelling, som er en opadgående strøm, som sørger for, at næringsstoffer fra havets bund sendes op til overfladen. Og jeg, jeg, jeg kan fortælle alle mulige ting omkring de her ting. Det er planeter med oceaner, som har virkelig en god cirkulation. Endda måske endda en større cirkulation, end vi har på this old thing, som vi bor på, nemlig jorden. Så de her exoplaneter, dem skulle der angivelig være millioner af derude. Så forskere har ikke sådan fundet dem endnu bevares, men de har lavet computersimuleringer, og de viser, at derude, der er der masser af exoplaneter. Altså planeter, som du og jeg, vi kan bo på og ødelægge, præcis som vi har gjort med jorden. De leder lige nu. De er ret sikre på at finde de her planeter. Og når forskerne leder efter liv i rummet, så bruger de sådan nogle gigateleskoper. De bliver sendt ud i rummet, og de kan så finde de her planeter. Så det regner de med, at de kan gøre inden for et par år. Men altså, inden for et par år, så har vi en helt ny planet at bo på. Hvis det ikke er en god nyhed, så ved jeg ikke, hvad det er. Exoplaneter. Vi finder dem lige om lidt. Og så kan vi bare ødelægge hele jorden én gang til. Det kan da nærmest ikke være en mere herlig høj note at stoppe på. Men hvis det er de ikke finder, så synes jeg bare, vi skal prøve at være med at kvæle jorden, inden vi for alvor vores styr på, hvor vi skal hen. Men det er bare min måde at se det på. så er det tid til endnu et afsnit af Vandvidet i Venstre. For der er altså fortsat en strid mod vind som Lars Løkke Rasmussen, indtil videre formand for partiet, han er ude i. Det er en modvind af forhastede konklusioner, hvis man spørger Lars Lykke. Eller kan det være, det er en modvind af mobbning, som Claus Jort Frederiksen, hans trovæbner, nok vil sige. Lykke han har sagt, der er no way, at jeg trækker mig fra formandsposten. Og Claus Jort, han har så sprunget ud for at markere, at det faktisk er lidt synd for Lars men Man må ikke sige sådan nogle ting om ham. Han har til siden selv glemt, at han for bare et par uger siden rejste sig op og mobbede næstformanden og mandens ret i øvrigt til at ytre sig frit. Men ah, lad nu det ligge, fordi det er helt sikkert, at Venstres bagland er i gang med at tage lige præcis det op også. Og imens så sætter Lars Lykke Rasmussen alle sine kræfter ind på at lave den her såkaldte lykke. Altså endnu en gang at blive siddende på sin post, selvom stormværet omkring ham er så kraftigt, at andre vil mene, det er umuligt. Ligesom den gang tilbage i 2014, hvor vi alle sammen erindret, at der skete noget mystisk nede i en kælder i Odense. Men opkom Lars Lykke en gang til som formanden. Nå, i går, der lød det jo som om, at Folketingsgruppen, de har hans ryg, de bakker op om Lars Lykke. Men... Så åbnede vi Berlingske. Og der kunne vi jo så læse, at en række medlemmer fortæller, at de definitivt har tabt tilliden til partiets ledelse. Og her mener jeg ikke bare medlemmer af Venstre. Nej, jeg mener medlemmer af Folketingsgruppen. Og de siger også, at stærke folk arbejder lige nu aktivt på at bringe den politiske ordfører, altså Jakob Ellemann Jensen, i spil som manden, der skal stå i spidsen og samle partiet. Oh my god! Det har vi jo hørt før. Og så alligevel, fordi Jakob Ellemann Jensen, som jo i uvis har bakket lykke op, han er pludselig blevet helt musse stille. Han siger ikke noget som helst. Og det kan jo have noget at gøre med, at flere af de her føromtalte folketingsmedlemmer i de her dage kontakter både deres eget bagland samt medlemmer af hovedbestyrelsen for lige at sige, at Jacob Ellemann Jensen på de indre linjer, det vil sige alt det han siger, med alle de andre, men ikke med os, der siger han, at han er klar til at stille sig til rådighed. Hvis altså deres mistillid til ledelsen på, løg, på, på det hovedbestyrelsesmøde, der er på lørdag, det kommer til at blive så voldsomt, at ledelsen altså bliver nødt til at trække sig tilbage. Og at der i den situation altså kan opstå et alternativ til nuværende formandskab. Så altså, Elleman Jensen, han er klar. Hvis Lars Lykke, han siger bye. Men Lars Lykke, han har sagt, nej, jeg kommer ikke til at trække mig. Lige meget hvad I siger her i mødet. Det eneste, der kan få mig til at smutte af, det er et landsmøde. Venstres landsmøde er det eneste han vil anerkende det her. Det er så spændende.
0: Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk der nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66. Dig, Sisse. på Radio 100 præsenterer... Skamløse fornøjelser. Og det er lidt en
1: skamløs fornøjelse, det her. Det må jeg virkelig erkende. Fordi det er blevet rigtig, rigtig dyrt at være Donald Trump i de her dage. Den mand, han elsker, øh, elsker, elsker guld. Men han hader, hader, hader Kina. Og nu har hans handelskrig mod Kina altså fået sat ild i guldpriserne. Og det er jo faktisk øh,
0: lige til. China has been advantage of the United States for many, many havde en deal, and they broke it. Okay? Okay. Altså, Donald Trump, han
1: har altså i gang sat den her handelskrig mod Kina, og så var øh, kineserne, kineserne er jo heller ikke, kan man sige, langsom til at svare igen. <tryk> Ja, det må jeg nok heller lige oversætte det der. Det er lidt lang tid siden, du har haft kinesiske øje ud fra. Men altså det, der siger af talskvinden fra det kinesiske udenrigsministerium, det er, at når Trump ansætter en straftol på kinesiske varer, jamen så føler Kina sig nødsaget til at gøre det samme mod USA. Og så er der, mine damer, her. Woo! krig. Og når der er krig, a.k.a. uro, som det også bare kan siges på godt økonomisk i, i verdensøkonomien, så investeres der altså i de ting, som vurderes som sikre, og det er guld. I begyndelsen af i år, der kostede et kilo guld 240, nej, 270.000 bevares. Men nu er den pris altså steget til over 320.000 kroner. Det bimler bare der af. Her, der skal du altså lige høre Mia, Mia Henrik, hun er, eller undskyld, Henrik, hun er administrerende direktør i guldhandlerfirmaet Ny Fortuna, og hun har altså haft besøg af her. Når guldet stiger, som det gør lige nu, så ser vi jo en eksplosion i henvendelser af folk, der gerne vil købe og sælge. Ja, yeah, fordi folk vil have fingre i det guld. Det er simpelthen en sikker gevinst. Og så er der jo andre, der bare vil have det solgt, så de kan tjene kassen. Nogen vil gerne have 100 gram, som man kan sælge af lidt løbende. Nogen foretrækker at tage et kilo af gangen. Ja, det gør de rige skiderikker jo, selvfølgelig. Øh, men åbenbart så har de jo ikke nogen problemer med negativ indlåns rente, hvis de bare lige kan købe lidt lækkert til. Når jeg er lidt lækkert guld til for eksempel, I don't know, det, ja, en meget dyr brevvægt, øh, har vi også hørt, at nogen er glade for at bruge det til. Ja, bare lige sådan en kilo guld som en brevvægt. Ikke desto mindre, så skal du nok øh, have fat i den helt store pengepunkt i så fald. Du vil være med i det guldkabløb, der foregår lige nu på grund af handelskrigen mellem Kina og USA. Så, ja. Dagens skamløse øjeblik. I sidste uge, der kunne jeg fortælle om, at vi bliver optaget af vores intelligente dinge-noter i vores hjem, når vi allermindst regner med det. Det kan være dit fjernsyn, det kan være din højtaler, det kan være din uh, telefon, som optager uh, det, der sker, uh, når du slet ikke ved, at den optager. Og de her optagelser, de bliver så sendt ud til et uh, center, der er ejet af diverse big companies. Uh, og der, bliver der, ja, der sidder der så nogle mennesker og lytter til, hvad du har sagt, gjort, whatever, og så skriver det hele ned. Og det, der jo kan være optaget, det kan jo være alt fra mortrusler, til indkøbsliste, til dig, der sidder på toilettet med dårlig mave, det kan være at dig og din kæreste skændes, det kan være, at I har sex. Alle de her ting kan blive optaget, og så bliver de skrevet ned af danskere et eller andet sted, som ikke ved, hvem du er, men bare skriver ned, hvad du laver. Det er noget pis. Og det er altså også derfor, at Apple nu er ude og sige undskyld. Apple, det er, jo, det er jo dem, som har givet os hende her. Ja. Ja, siger jeg. Siger jeg som vi jo bare skal bruges på den her måde. Hvordan bliver vejret
0: i dag? Det er klart, at i øjeblikket, og 18 grader i skovlunden.
1: Ja. Hun skal bare svare på spørgsmål, men det siger hun gør, når du kigger væk, det er, at hun optager alle de ting, som du også siger. Og det undskylder Apple sig for. De undskylder for at have indsamlet lydoptagelser for folks brug af talegenkendelsessoftwaren, som siger jo er. Og de vil så også fremover begrænse, at der sker menneskelig gennemnytning. Og øh, når det sker, så kommer det fremover til at være Apples egne folk, der foretager dem. Så de siger undskyld, men de fortsætter mere eller mindre med at gøre det. Altså, med andre ord. Det svarer jo lidt til, at min datter, hun skubber dig, og så siger jeg undskyld på hendes vegne, men så overtager jeg sig, og så begynder jeg at skubbe til dig. Ja. Men altså, ændringerne, de kommer efter, at afsløringerne, de kom ud her hen over sommeren med, at både optagelser fra Apple Siri og Googles Assistant, de blev sendt til gennemlytning hos eksterne firmaer, hvor der så sad danskere og, og lyttede til det. Og der har været alle mulige optagelser. Der har også været narkohandler der er blevet optaget. Og det går jo ikke. Til trods for, at man gør noget ulovligt, så er det stadigvæk ens privatliv, og det er altså en grundlæggende menneskeret. Det har Apple altså også nu erkendt, og det er også derfor, at det er meget, meget sjældent, at de rent faktisk går ud og giver undskyldninger. Det understreger ligesom hele sagens alvor, at de rent faktisk siger, sorry, so sorry, måske. Så øh, i begyndelsen af august, der holdt Apple så op med at sende de her optagelser, øh, der skal angivelig bruges til at forbedre talegenkendelsen. De holder op med at sende det ud i byen, og, og beklager jo så nu, at man ikke har gjort det tydeligt. Men du kan faktisk også, og det er der, hvad mange eksperter opfordrer til, du kan faktisk gå ind i dine indstillinger på din telefon og din tablet, og så kan du se, hvilke apps der har adgang til at bruge den mikrofon, der er bygget ind. I hvert fald i, i iPhones og, eller i smartphones undskyld, og, og, og tablets. Um, og så skal du slukke så mange af dem som muligt. Um, så kan man tænde, når der er brug for, at de skal kunne lytte efter, og så kan man slukke det igen. Og tilsvarende, så skal man også på computeren blokere for, hvilke programmer, der har adgang til at komme til mikrofonen og kameraet med mere. Og jeg aner faktisk ikke, hvad du skal gøre med dit smart TV eller din højtaler. Men altså, mit godt bud kunne jo være, at du bare skal holde op med at sige noget derhjemme.
0: Skam, der på Radio 100 præsenterer dagens skamløse øjeblik.
1: Det store spørgsmål er jo, hvad gør man, hvis man gerne vil have trumpet sin egen løsning igennem, men godt kan se, at demokratiet kan spænde ben for en? Jo, men det er så nemt. Man sørger bare for at suspendere demokratiet, og så er man den eneste, der kan finde ud af at træffe en beslutning. Velkommen til virkeligheden i Storbritannien for tiden. Premierminister Boris Johnson han valgte nemlig i går at suspendere parlamentet midt i Brexit-forhandlingerne. Det kan han godt. Det er ret vildt, at han kan det. Men han har også gjort det, og det er faktisk det vildeste. Og det er simpelthen af den årsag, at så skal han ikke rode rundt med demokratiet, mens han løsner landets bånd fra EU, og han kan gøre med det, ja, mere eller mindre præcis, som han gerne vil. Det fik jo selvfølgelig i går en lang række parlamentsmedlemmer fra både opposi oppositionen, men selvfølgelig også Johnsons eget konservative bagland til at protestere. De kalder det for en skandale, eller det for udemokratisk, og de er ikke alene. Dem, der også klager, det er befolkningen. Et øh, borgerforslag, altså ligesom vi har borgerforslag herhjemme, hvor de skal tages alvorligt, hvis der er kommet over 50.000 øh, underskrifter. Sådan et borgerforslag har de også i England. Og det borgerforslag, der er blevet stillet op, det er, at det bliver simpelthen landets leder om at stoppe suspenderingen af parlamentet. Og det har på mindre end 24 timer, altså på det første døgn, der fik det mere end en million underskrifter. Og der er mange, mange flere nu. Desuden så har der i, i går aften, så hele natten igennem, været store protester i London. Og det er jo ikke noget nyt. Altså, London har jo virkelig været ramt af demonstrationer siden, at de øh, valgte øh, den, den skæbnesvangre beslutning at melde sig ud af EU. Og øh, på de sociale øh, medier, der demonstrerer man også, som man jo gør på sociale medier, og det er, øh, hvis du gerne vil følge med, under hashtagget stop the coup, altså stop coupet. Fordi det anses som om, at Boris Johnson simpelthen har begået et kup mod selveste Storbritanniens parlament. Det er ikke sådan, at den går i gang med det samme. Suspenderingen øh, træder i kraft den 9. september. Og det er altså blot seks dage efter, at parlamentet er kommet tilbage efter sommerpausen. Og så vil den altså bare til den 9. oktober. To uger inden, at Storbritannien altså skal forlade EU. Det gør sig jo gældende. Den 31. oktober Så er der no more Britain, så er det bye-bye til jer. Og det betyder jo, at de har en, 6 øh, ja, dage til lige at, at diskutere det lidt, og så har de så to uger efterfølgende. Og det mener Boris Johnson er mere end rigeligt. I går der sagde han faktisk til BBC om øh, hele den her kritik, at det, øh, om at det er udemokratisk at suspendere parlamentet så tæt på en Brexit-deadline. At det er totalt usandt hvis man ser på, hvad det er, vi gør. Altså, vi arbejder med nye udspil om kriminalitet, om hospitalerne, vi sørger for foruddannelser, der vil være masser af tid på begge sider af suspenderingen. Det sagde han altså i går. Og der må man bare lige huske på, at de altså har brugt år nu på at diskutere, hvordan de kommer ud. Så tre uger er ikke masser af tid. Så det bliver spændende at se, hvordan det går. Det skal i hvert fald diskuteres nu, hvor der er et borgerforslag, der har modtaget så mange underskrifter. Men indtil det ligesom bliver diskuteret, så kan vi jo bare herfra sige rest in peace, eller Storbr Storbritanniens parlament. Og jeg bliver også nødt til at ruske i mig selv for at finde ud af, om jeg drømmer. I hvert fald velkommen til endnu et afsnit i venstre. En daglig dosis af ren drama direkte fra de røde korridorer på Christiansborg, hvor der altså i går blev holdt gruppemøde. Og vi var mange, mig selv inklusiv, der på forhånd havde tænkt, at den her krise, der er i ledelsen og den massive kritik, der er af formandskabet, den der må måtte være på dagsordenen, men vi tog fejl. Ja! Det bliver der ikke talt om. Altså alt det, som vi alle sammen taler om, nemlig om, om, om Lykke skal blive, eller om han skal forlyses fra sin post. Nej, det var nemlig et helt andet drama, der var i sving i gruppemødet i går. Fordi der er nemlig enormt mange nye medlemmer i Venstre. Og noget så simpelt som lokale har altså for Venstres situation udviklet sig til at blive et stort problem for partiet internt. Det er jo godt, at man lige kan finde et fælles fodslag om, at noget er et problem, som man behøver overhovedet på ingen måde at snakke om den elefant, der befinder sig i rummet. Men som sagt, 10 nye folketingsmedlemmer har, har gjort venstregruppe gruppe i Folketinget så stor, at gruppemedlemmerne nu står til at blive fordelt over hele fire forskellige steder på Christiansborg. Det har til frustrationer, at de har været efter gruppeformand Christian Jensen og i øvrigt den øvrige ledelse, hvor der er blevet givet udtryk for, at der er et... A-hold og et B-hold blandt venstrepolitikerne. Også især fordi, at der har, de har været spredt over det hele, men også at Lars Lykke, han har insisteret på, at ansatte i Venstres Center for Kommunikation og Politik, altså deres pressefolk, de simpelthen bliver installeret i lokaler tæt på formandskontoret. Det vil sige, at de tager den plads, som rigtig mange af de her folketingsmedlemmer havde regnet med, at de skulle tage. De skulle sidde lige ved siden af formanden, så de kunne holde ham i ørene, og de kunne hygge sig med ham, og de kunne møde ham ude ved vandfontanen, men det måtte de ikke. Og det gør jo bare, at der er endnu en sten i Lykkes efterhånden ret tunge sko. Oven i det, så er folketingsgruppen altså også begyndt at smuldre for Lykke, hvor der i begyndelsen af ugen jo var masser af støtte, så er der bare efterhånden blevet... Stille. Og i aftes der træk endnu et af Venstres folketingsmedlemmer, nemlig støtten. Det var indrigsordfører Anne Mathisen, og tidligere så var det jo Preben Bang-Henriksen, Carsten Kissmeier og Jakob Jensen, som har sagt, det kan godt være, at vi lige skal have udskiftet det her formandskab. Men så er der jo også dem, som ikke har sagt noget overhovedet. Og det ved vi godt, det siger mere
0: end ord gør.
1: Det er, og nu nævner jeg bare nogle af de allermest succesrige i dem. Eva Kjær Hansen, Bertel Hårder, Christian Jensen, Carsten Laurissen, Christian P. Laurensen, Ellen Traan, Nørby, Thorsten
0: Chak og Ingringer. En. Uh! Inger Støjberg. Skamt der Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgård.